0: بسم الله الرحمن الرحیم تراژدی کافی نیست اثری از کارل یاسپرس معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 5. مقدمه بسم الله الرحمن الرحیم قبرستان آرام ترین جای جهان است در آنجا هیچ درد و آرزو و ناکامی و جنگی در میان نیست. حتی زنده هایی که به آنجا می روند نیز در آرامترین وضعیت قرار دارند و در کمال صلح ممکنه نسبت دیگر به یکدیگر بسن برند. زیرا قبرستان مظهر بقوع قایت تراژدی انسان است و کمال تراژدی همان ختم تراژدی است و نیز ابدیت تراژدی و در این مقام است که جدال و جنگ عاطفی و فکری و فیزیکی بین افراد و گروهها و تمدن ها به پایان میرسد. این است که یاسپرس معرفت تراژیک را مهمترین عامل رابطه و صلح و تفاهم میداند و نقصان در این معرفت را هم عامل تفرقه و جنگ میخواند. تراژدی خود عین نبرده است. نبرد انسان با خودش و با کل حیات و جهان هستی و با دیگر موجودات عالم مخصوصاً انسان ها. نبردی که به مرگ و نیستی می انجامد و تراژدی را کامل و ختم می کند و مفهوم می سازد. اگر تراژدی در کمال و پایانش فهم شود، مرگ و نیستی است که فهم شده است. و این فهم موجب صلح است و ختم کننده تراجدی. پس پایان تراژدی همان فهم پایانی تراژدی است. قبل از اینکه تراژدی پایان پذیرد، زیرا تراژدی را به خودی خود پایانی نیست. پس به نظر می رسد که فهم قایی تراژدی یک فهم پیشا پیش است از واقعی که هنوز به قایتش نرسیده و مقصدش را آشکار نکرده است. پس معرفت کامل تراژیک نوعی معرفت بر قیامت است. قیامت انسان پس می بینیم که معرفت تراژیک کامل نمی شود و تراژدی را پایان نمی مگر اینکه انسان موفق به درک مسلمی از قایت خیش شود و پیشاپیش اپیش قیامت خود را در خیشتن برپا کند و دریافت نماید و تراژدی هستی را پایان بخشد و بر هستی خود آید فقط در این مفهوم واقع است که بیکفایتی تراژدی مفهوم می شود بی کفایتی هستی انسان به واسطه معرفت بر هستی جبران می شود هرچند که یاسپرس این معنا را به طور زمنی در این کتاب کما بیش ادام کند ولی به طور روشن و مبرهن به طور کامل از تراژدی هستی یا همان تراژدی اگزیستانسیالیزم است رهایی نمیابد و از آن فراتر نمی رود تا مرز نهایی آن میرود ولی از آن مرز نمیگذرد. هرچند که میخواهد بگذرد. در اینجا اگزیستانسیالیزم نه به عنوان یک فلسفه و یا ایدولوژی، بلکه به عنوان اصارت جهانی انسان در محدوده هستی خیش قابل بررسی میباشد. یعنی به عنوان یک واقعیت بشری. زیرا تراژدی محصول همین واقعیت است. جبر بودن جبری که به نبودن می و خود جعب نیز با این واقعه از میان میرود یعنی بودن محکوم به نبودن است و تراژدی از این محکومیت است که برمیخیزد. تراژدی عام بتنازع بقا نیز جنبهی ابتدایی و غریزی از همین محکومیت مذکور محسوب میشود. که کل بشریت را در بر گرفته است برای انگشت شمارانی در هر اصری از این حد قریز فراتر رفته و به عرصه معرفت وارد گشته و موفق به درک تمامیت و بنیاد تراجدی هستی انسان در آلم وجود شدند و برخی از آنها آثاری مکتوب نیز بر جای نهادند که آثار جاودان ادبیات به شمار می شاهنامه فردوسی لیلی و مجنون حملت، اودیپ، فاوست و امسال هم. فلسفه یاسپرس را به لحاظی فلسفه تراجیک نامیدند. فلسفه اصالت شکست. این فلسفه هرچند که در اندیشه غربی از معروفیت و مقبولیت چندانی برخوردار نیست ولی در اندیشه شرقی از ریشه قدرتمندی برخوردار است و بارها در طول تاریخ تحت عنوان مذاهب و مکاتب عرفانی ظهور کرده و در عرصه ادبیات هنوز هم می درخشد و به عنوان آخرین پناهگاه انسان‌های اهل معرفت مطرح می‌باشد تقریبا کلیه ادبیات عرفانی شرق و نیز عرفان اسلامی و ایرانی شباهت شدیدی به فلسفه اصالت تراژدی در مکتب یاسپرس دارد و چه بسا که خود یاسپرس نیز از این منابع شرقی بحری کلان برده است و بر آن اساس مکتب خود را پرورانیده و توجیهات یونانی آن هم عمدتا تحت تأثیر تفاصیر عرفانی شرق قرار دارد. و به دین دلیل است که فلسفه یاسپرس از حریم کلی فلسفه غربی فراتر رفته و رنگ و بوی عرفان و اشراق یافته و به همراه هایدگر ناقوس مرگ و پایان فلسفه غرب را به صدا درآورده است. یاسپرس معتقد است که انسان با درک بنیادین تراژدی هستی خود و سپس با پذیرش این تراژدی که نتیجه طبیعی چنین درکی می باشد می تواند از تراژدی فراتر رود و بدین گونه از اسارت هستی رها شده و هستیدار دار گردد. یاسپرس فقط انگشت شمارانی را در طول تاریخ در چنین مقامی می یابد که می از بودا و پیامبران بزرگ و سقرات و فلوتین و نیچه و امثال هم نام برد به دین ترتیب فلسفه یاسپیرس در مرز عرفان قرار دارد که با پذیرش فنا بر بقا فائق آمده و تراژدی را خط می کند و به سوی صلح و رضایت کامل و فراربنده می رود. لذا یاسپیرس را بایستی سخنگویان تراز اول عرفان نظری در تاریخ معاصر غرب دانست که عرفانش از مسیحیت نیز فراتر رفته و بنیادهای عرفان نظری را در کل جهان اسلام و بودائیسم نیز دربر میگیرد. و اما این کتابی که پیش روی دارید تفاوت خاصی نسبت به سایر آثار یاسپرس دارد نه فقط به این دلیل که یاسپرس در این کتاب انگشت بر روی قلب فلسفی خود گذاشته است بلکه این کتاب را در تراجیک ترین دوران تاریخ آلمان و تاریخ معاصر جهان یعنی دوران جنگ جهانی دوم نوشته است آن هم نه در کنار گود بلکه درست در وسطش و در خاک آلمان و زیر بمباران خارجی و تهاجم و فاشیسم داخلی و در شرایطی که مرتباً معموران گشتاپو به منزلش هجوم می و او را برای تجسس به مراکز تفتیش اقایت می بردند و لحظه ای آرامش و امنیت نداشت بدین لحاظ این اثر یاسپرس واقعی ترین و تراجیک ترین اثر اوست یعنی بیش از هر اثر دیگرش، به قلب فلسفه نزدیک است هم به لحاظ موضوع هم محتوا و هم موقعیت و از طرفی آرامش حاکم بر یاسپرس در جریان نوشتن این کتاب که در متن کتاب کاملا محسوس است نشاندهنده این امر است که یاسپرس به لحاظ باطنی تا حدودی موفق بوده که تراژدی را درک نموده و پذیرا شود با اینکه یاسپرس از همان نخستین مراحل حاکمیت نازیسم مورد ترد و لعن قرار گرفت و از همه حقوق انسانی و اجتماعی و علمی محروم گردید ولی مثل هزاران روشنفکر و دانشمند آلمانی از کشور نگریخت و تا به آخر تراژدی یک شاهد باقی ماند و تراژدی را گام به گام در خویشتن و نیز در کالبد یک ملت گزارش داد هرچند که در این کتاب تقریبا به طور مستقیم هیچ نام و اثری از بقایهی که در آن دوران میگذشت نیست. ولی اهل معنا می آثار معرفتیش را درک کند. همین روش یاسپرس در نگارش این کتاب در قلب تراژدی نازیسم و جنگ جهانی دوم نشاندهنده شهادت و نظارت بیطرفانه و مخلصانه و آرفانه او از واقع است. که داله بر تقوی کم نزیری در وادی معرفت می باشد که معرفت را از آفت سیاست مبرا ساخته و بلکه سیاست را در معرفت حل کرده و تبدیل به بصیرت نموده است. بصیرتی که از طریقش می توان بر تراجدی سیاست فائق آمد. به لحاظی می توان گفت که تاریخ بستر ظهور تراجدی هستی انسان است و همه پدیده‌های فرهنگ و تمدن‌های بشری در معنا و ظهور نهایی خود تراژیک هستند و اشکال متنوع این تراژدی را اثبات می‌کنند مذهب، ملیت، هنر، فلسفه، سیاست و اقتصاد. یاسپرس معتقد است که های بزرگ محصول دوران انتقال فرهنگ‌ها و تمدن‌ها میباشند. به این لحاظ می‌توان هر که بزرگی را نشانه یک عجل یا قیامت صغرا دانست که کل بشریت را به سوی عجل بزرگ یا قیامت کبرا میراند. یعنی هر تراژدی حاصل نبرد انسان در رویارویی با عجل فیش است لذا توان گفت که اگر انسان در این رویارویی فهیم و تسلیم باشد هر یک تراژدی نخواهد داد که موجب تباهی و انهدام باشد بنابرای این تراژدی حاصل نبرد آخرین هر فرد، فرهنگ، تمدن یا مذهبی در لحظه مرگش می باشد و این نبرد بر علیه آن اندیشه با تمدن شکل میگیرد گیرد که در حال تولد است و قرار است تمدن و فکر آینده را پدید آورد. پس بدین ترتیب این فلسفی تراژیک در مکتب یاسپرس در تعیید و تکمیل جنبه دیگری از فلسفه اش قرار میگیرد که ارتباط نام دارد یعنی تراژدی حاصل رویارویی و ارتباط یک فرهنگ با فرهنگ جدید دیگری است انسانی با انسان دیگر مذهب و آرمانی با مذهب و آرمان جدید دیگری که در حال پیدایش است تراژدی فروپاشی فرعون در رویا رویی با موسا و مذهبش. تراژدی محاکمه مسیح به دست روحانیت در حال موت بنی اسرائیل. تراجدی جنگ های صدر اسلام. تراژدی جنگ های و تراژدی جنگ های جهانی اول و دوم نمونه های بزرگ و اریان این جنبه از تراژدی می باشند که به معنای دوران انتقالی تمدن به تمدن دیگر است. جنگ های آزادی بخش و ضد استعماری و جنگ های ایدولوژیکی مدرن نیز نمونه های دیگری از این امر محسوب می شود. این جنبش از فقط در عرصه حیات کلی جوامع واقع نمی شود. و بلکه بسیار دقیق ترش در حیات فردی بشر قابل بررسی است که به طور روزمره در روابط اجتماعی جاری می باشد و به مسابقه تراژدی مستمر حیات و هستی انسان در رابطه با هستی های دیگر انسانیست است که حرکت بلاوقفه مرگ و فراروندگی و رشد و تعالی انسان را به نمایش میگذارد. و به طور اجتناب ناپذیری بر بشر تحمیل می شود. این تراژدی بلاوقفه افراد بشری در پوشش زندگی خصوصی عموماً پنهان میماند و گاه در آثار ادبی جهان پرده از رخسار برمیدارد و ها و رستمها و شیخ سنان‌ها را معرفی می‌کند. مشهورترین و جهانیترین سیمای تراژدی زندگی فردی و های بزرگ تاریخ را می توان در کتب مقدس جستجو کرد. ابستا، تورات، اوپانیشادها، انجیل و قرآن. تراجیدی آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و ایوب و یحیی و موسی و عیسی و مریم و امثالهم و این تراجیدی ها از هر لحاظی از تراجیدی های داستانی ادبیات جهان برتری دارند زیرا هم به واقعیت تاریخی نزدیک ترند و هم ریشه در اعتقاد مذهب و سنت و اخلاق بشری دارند و محسوس تر و مقبول تر آمده تا حاملت و ادیپ و رستم و فاوست هرچند که همواره جماعت اهل کتاب و روشنفکر به اسطوره های تراژیکی در ادبیات داستانی ترند تا استوره های تراژیکی در بطن تاریخ واقعی ملل و مذاهب مثلا در کشور خودمان نیز شاهد هستیم که رستم و حاملت بیشتر مد نظر اهل سواد هستند تا مزدک و علی علیه السلام این مسئله در جماعت روشنفکران مغرب زمین نیز مستاق دارد و یکی از خلاقیت کارل یا سپرس آن است که با اینکه در رأس نزهت روشنفکری مدرن غرب قرار دارد ولی رجعتی به منابع و شخصیت واقعی تراژدی در تاریخ مغرب زمین نموده و اندیشه و احساس کاملا جدیدی را برانگیخته است و همین رجعت اساس پدید آمدن مکتب یاسپرس می باشد این رجعت در اکثر فرزانگان معاصر غرب و خاص آلمان کما بیش به چشم می خورد هایدگر، مارسل، سارتر، بوبر، تبلیخ و امثال هم ولی ویژگی یاسپرس نسبت به دیگرانان است که منابع مذهبی و فلسفی و هنری را توامن به کار گرفته است و سقرات و مسیح و لئونارد و داوینچی را در خط واحدی مد نظر قرار می دهد. و به حقایق کاملا جدیدی دست می و نوعی وحدت را در وادی معرفت بنا می و متاسفانه در کشور ما هنوز هیچ توجه جدی و بنیادینی به این نگرش جدید مبذول نگردیده است و هنوز اهل کتاب و جماعت روشنفکر ما به سبک قرن هیجده و نونزده به مسائل جدی انسان و جامعه و تاریخ می نگرد که نوعی رومانتیزم فریبنده می باشد. و ادبیات را تبدیل به یکی از محلکترین مخدرات مدرن می کند و نهزت روشنفکری ما را به خوابی مرگبار مبتلا کرده و از واقعیت بیگانه می سازد. از جمله محصولات تراژدی آنگاه که به قایت خود می آن است که فرد را اگر اهل دین بوده باشد، کافر می کند و اگر اهل فکر بوده باشد، دیوانه می سازد و گاه به خودکشی می کشاند. زیرا تراژدی عرصه زهور برزخ و پوچی و نیهلیزم روانی است. زیرا تمامیت فرد را در مرحله نهایی بر سرش خراب می کند و به قول ارفای ما، خرابات پدید میآورد ولی صاحب فرد اگر دیوانه نشود و یا خودکشی نکند به مواد مخدر پناه میبرد تا خود را فراموش کند مگر اینکه انسانی اهل معرفت باشد و به واسطه معرفت از این برزخ بگذرد و به قول آل احمد از خط فنای حبّیتی عبور کند کسی که اهل دین بوده باشد و به معرفتی پایدار و باطنی اتصال نداشته باشد در هنگام فروپاشی خود خدا را مقصر می‌یابد و لذا کافر شود و البته که این کفر به لحاظ درجه اقلانی دین برتر از آن ایمان قدیم است و باز هم می‌تواند به ایمانی برتر راه یابد ایمانی که خدا را امری مشروط نمیسازد و بلکه در مطلقش میشناسد و, می پرستد. و این گونه است که به ناگاه یک آدم خوب عاقل خدا پرست مبدل به یک آدم بد کافر و دیوانه می شود این باز اگر کهنه شود و راهی به سوی معرفت و حقیقت نیابد به تدریج تبدیل به ایدئولوژی تراجدی می شود به چه بدبخت و و بزرگی هستم هیچ کس نمیتواند به اندازه من بدبخت و دیوان و درمانده شود. در اینجا تراجدی میتواند برای مدتی به عنوان یک ایدولوژی و مذهب ارضا کننده جدیدی دلیلی برای زیستن باشد. بدبختی ساقط شده و بی همتا. و اینجا دیگر تراژدی به عرصه جنایت های بزرگ و آگاهانه و امدی بارد می شود. در اینجا ما به مرحله قایت تراژدی رسیده و در حال به سر آمدن عجل خیش هستیم. به طور مثال این اخیر را میتوان در آخرین ماهها و هفته ها و روزهای زندگی هیتلر به روشنی درک و احساس نمود. یعنی آن ایامی که ترین جنایت ها را به طور جنونا مرتکب شد و نهایتا خود و همسرش را کشت. و بز شاید به مراتب هولناکتر نصیب قائم مقام او یعنی گوبلز شد که خود و همسرش و شش فرزندش را در آخرین لحظات سقوط آلمان کشد. قابل ذکر است که گوبلز روشن فکر ترین رهبری کل حزب نازی بود و بدون او این حزب هرگز نمی به چنین قدرتی دست یابد. و تنها فردی از نخبگان این حز بود که تا به آخرین لحظه به هیتلل وفادار ماند و به همراه او خودکشی کرد. در نقطه مقابل این نو تراژدی که منجر به خودکشی و خود عمدی می شود، تراجدی بسیار مشابه دیگری وجود دارد که ماهیتن به کلی متفاوت و بلکه متضاد با آن است. با آن تراژدی مردان حق، پیامبران و قدیسین است، مسیح، مزدک، جوردانو برونو، پلاج، سقرات، علی علیه السلام، حسین و امثالهم. و در درجاتی خفیفتر شاید بتوان امثال گاندی، مصدق، میرزا کوچک جنگلی، سید جمال و کلن قهرمانان آزادی بخش ملل را در نهضت‌های معاصر جهانیز در همین رده قرار داد. لوونبا، مالکومیکس و حتی انسانهای به ظاهر ملحدی مثل مارکس، نیچه و اینشتین را تفاوتی که در بنیاد و ماهیت این نو تراژدی مذکور وجود دارد نه در صورت واقعه بلکه در معرفت انسان تراژیکی قرار دارد که برپاکننده آن تراژدی است یعنی در مثالی کامل و شدید اگر مثلا هیتلر را نمونه ای بر جسته از آن نوع تراژدی و گاندی را که تقریبا معاصر اوست نمونه ای از این نوع تراژدی رو در روی هم قرار دهیم تنها و تنها تفاوتی که مییابیم مربوط به امر معرفت و انتخاب است معرفت پیشا پیش بر تراژدی خیشتن و پذیرش و انتخاب عاشقانه این تراژدی هیتلر از آغاز تا به پایان تراژدی خیش جزب نیت پیروزی مطلق بر کل اروپا و بلکه کره زمین نیندیشید و اقدامی نکرد یعنی هیتلر یک شخصیت تراژیک ضد تراژدی بود یعنی هیتلر نه معرفتی بر موجودیت تراژیک خیشتن داشت و نه حتی لحظه ای قدرت پذیرش قایت تراژیکی خود را داشت و خودکشی او فقط و فقط به قصد روبرو نشدن با قایت تراژدی خود بود ولی در این تلاش تراژیکی ضد تراژیک شکست خورد زیرا درست از همان چه که یک عمر میگریخت مبتلایش کردید ولی در عین حال قدرت تراژیکی در هیتلر به میزانی بود که نبرد او بر علیه عاقبت تراژیکی خود را منجر به واقعی نمود که سرنوشت اروپا را و متعاقباً کل جهان را در بسیاری از مسائل دگرگون ساخت مثلا به طور نمونه انقراض استعمار اروپایی و مخصوصا انگلیسی و سر کار آمدن آمریکا به عنوان رهبر جدید استعمار جهانی و در فاصله این جابجایی قدرت ده ها کشور در بند استعمار در سراسر جهان دچار انقلاب شدند که این انقلابات حتی فرهنگ و سرنوشت ملی و درونی این ملت ها را دگرگون ساخت و اما کسی چون گاندی از همان آغاز تراژدی خیش با آگاهی و اختیار قایت تراژدی خود را دیده و فهمیده و پذیرفته بود این تفاوت بنیادی و ماهیتی را در همه های تراژیک تاریخ میتوان یافت مثلا تراژدی فرعون در مقابل تراژدی موسا. یعنی تراژدی اوستوار بر آگاهی تراژیک موفق به فائق آمدن بر تراژدی می شود و بنابراین تبدیل به یک سنت تاریخی می شود که در قالب انواع مذاهب و مکاتب معرفتی در تاریخ جاری می گردد یعنی از جانب بشریت پذیرفته می شود هرچند که بشریت در به تحقق در آمدن این امر عموماً عاجز است ولی فطرتاً و عقلن آن را تصدیق می کند و در حد توان خود در جهتش تلاش می نماید و این تصدیق و تلاش نیز سیمای دیگری از استمرار آگاهی تراژیک می باشد که امید و عشق به رستگاری را در فائق آمدن بر مرگونیستی و در آن سوی مرگونیستی می داند و این همان گوهری تراژدی مذهب و معرفت است. کلمسل می توان نهزتهای انقلابی و رهایی بخش تاریخ معاصر جهان را نمودی اوریان از استمرار و احیای تراژدی مذهبی و عرفانی دانست. هر چند که سخنگویان معاصره این تراژیک ها ملحد نمایانی چون مارکس و کمونیست ها باشند، زیرا همین که انسانی در درجه ای از آگاهی تراژیک موفق به فائق آمدن بر مرگونیستی خود می شود، بایستی انسانی شمرده شود که بر تراژدی فائق آمده است. یعنی انسانی است که از صورت تراجیکی مذهبی برخوردار است. هرچند که بیانی دارد که به کلی متفاوت از بیان سنتایی منقرض شده تراجیک مذهبی می باشد. همانطوری که حتی پیامبران بزرگ نیز هر یک بیان و ظهور تراجیکی خاص خود را برفا بر فاقد آمدن بر تراژدی ارزش داشتند. همانطوری که یاسپرس نیز اشاره می کند در نقطه مقابل آگاهی و انتخاب تراژیکی جریانی وجود دارد که اکثریت بشریت را شامل می شود و آن ایمنی ضد تراژیک می باشد. که همان سنت مسلحتی و محافظ اکثریت مردم است که در گریز از آقابت تراجیکی خود پدیدآورنده سیمای دیگری از تراژدی هستند. که می توان آن را تراجدی منحت و یا به زبان کلاسیک کمدی نامید شکستی منحت و مبتزل و مشمئز کننده. بنابراین می توان گفت که هیچ فرد بشری را از تراجدی گریزی نیست و کمترین و ترین این تراجدی همانا تراجدی دوران پیری می باشد پس ترژدی عرصه برزخ است که عبور از آن به لحاظ ذاتی بر هر انسانی واجب و اجتناب ناپذیر است و میخواهد که که از این گذر بگریزد بر دوزخ وجود وارد می شود. پس بدین لحاظ معرفت تراژیکی در تار و پودش معرفت دینی است که برخواسته از خودشناسی انسانی است که فناپذیری خیش را در کبابر نموده و تسلیمش شده است. بنابراین اگر یاسپرس می‌گوید که تراجدی کافی نیست بدان معناست است که خود تراژدی به عنوان یک واقعه ختمکننده وجود تراژیکی انسان نیست و تراژیک وجودی را از بین نمیبرد و لذا کفایت نمی کند بلکه فقط از طریق معرفت تراژیکی است که تراژدی مَه گشته و انسان را به وادی رضایت و وصال با ابدیت میبرد و این همان معنایی است که در مفهوم دینی رستگاری و پیروزی یا فوز عظیم نامیده می شود و این پیروزی بزرگ که به لحاظ معنا در نقطه مقابل ترژدی قرار دارد محصول معرفت تراژیک است و معرفت تراژیک دقیقا همان معرفت بر وجود خیشتن است زیرا تراژدی دقیقا همان واقعی وجود انسان است و این است که بزرگترین بانی معرفت تراجیکی و بزرگترین مسلط شبنده بر کل یعنی علی علیه السلام میگوید. به راستی آن کسی که خود را شناخت، پیروز شد. زیرا خود خود هر انسانی عامل و حامل تراژدی است. کارل یاسپرس بعد از پایان جنگ جهانی دوم که به قایت شهادت و نظارت تراژیکی خود رسید و به طور آشکار و آزاد توانست ابعاد و اماق خرابات حاصل از این تراژدی را در آلمان نظاره کند، بویی به ناگاه دوچار لکنت شد. این لکنت را هم میتوان داله بر لبرقایت دلسوزی و ترحم او و احساس بستگی شدید او به سرنوشت مردمش تعبیر نمود و هم یک لحظه بسیار کوچکی دانست که در حقیقت بسیار بزرگ بود. وی بعد از جنگ کتابی تحت عنوان مسئله گناه ملت آلمان به نگارش آورد. به تنها مقبول تبلیغات روشنفکری اروپا و آمریکا واقع نشد و نه تنها نمکی بر زخم این ملت منهدم شده بود بلکه نهایتا خود یاسپرس را به یعص و حسرت و خمودگی شدیدی مبتلا ساخت. به در این کتاب بار مسئولیت و گناه و جنایات هیتلر و یارانش را بین فرد فرد آلمانی ها تقسیم کرد و در واقع هر آلمانی را یک هیتلر معرفی نمود. وی در این کتاب گویا از یاد برده بود که هیتلر و کل یاران و های او موفق شده بودند که نه فقط ملت آلمان بلکه نژاد ژرمن و بلکه بخشی از کل ملل اروپایی را متقاعد به پذیرش یک تراژدی کامل کند تراژدی که سرنوشت قرن را دگرگون ساخت ولی خودش نه به پیروزی بزرگ برکه ارارقم میلش به بزرگترین شکست تاریخ جدید جهان منتهی گردید به مانند قهرمان پرش ارتفاع که به اندازه مانع جهش نمود ولی به جای این که از مانع بگذرد بر جای خودش ساقت شد و این نه فقط وضع هیتلر و یارانش بلکه وضع همه گروهها و ملت ها و افرادی بود که با او اقدام به پرش نمودند با اینکه این پرش به اندازه کافی اوج گرفت ولی موجب گذر از مانه نشد زیرا به قصد پیروزی بود و نپذیرش شکست و تراژدی یعنی کسی که شکست کامل خود را بپذیرد پیروز می شود به هر حال نتیجه این شکست ناخواسته برای آلمان ها و همه این پیروان تراژدی سرآغاز یک دوره صلح بزرگ و بی سابقه روحی بود در واقع میتوان توان گفت یاسپیرس نتوانست تا به آخر در این شهادت و نظارت به کمال برسد و بقایای قربانیان این تراژدی را شفاعت نماید و بلکه امر به قصاص و ادالت کرد. حالا که روح حاکم بر تراژدی انسانی رحمت و شفاعت است و نه قصاص و ادالت زیرا آدمی را ذاتا توان پذیرش ادالت نیست. اگر این میبود همه انسان ها می توانستند به اشاره ای تراجدی پذیر باشند و دو کفه ترازوی وجود را میزان بیابند. یعنی بقا و فنا را. زیرا آن سرکشمهی که محل جوشش انسانی است، از مرز بین بقا و فنا می جوشد که به لحاظ معنی در ورای بقا و فنا قرار دارد. ولی در جوهری وجود انسان بود و نبود را یکسان می کند، و به همین دلیل قدرت خیزش تراژدی پدید می آید. و انسان در هر مرتبه ای از آگاهی عملا تا به تحمل تراژدی تا به قایتش را پیدا می کند زیرا گام به گام می بیند که هر که به حریم مرگ و نیستی نزدیکتر می شود زنده تر و نیستی ناپذیرتر می شود و این است کل مبدع و معاد تراژدی و از این روز کان انسان‌هایی که در طول تاریخ به چنین معرفت تراجیکی دست می‌آvند، بر پاک‌کننده های بزرگی هستند که در هر یک از آنها حیات و هستی و معنا و حقیقت و تمدن جدیدی پیدا شود و این حقیقت که انسان نابود نشدنی است، به طور فزایندهی مستمرن اثبات می‌گردد. هر بار که در هر مرحلی از عمر یک تمدن یا ملتی و یا حتی در عمر محدود یک فرد در باری این حقیقت قفلت و نسیانی پدید می آید به ناگاه یک عارف تراژیکی پیدایش می شود که نوینی نبینی برپا می کند که به مسابه ذکر یا یادآوری می باشد تراجدی حاصل یک وضعیت بینابینی یا برزخی می باشد بودن در حین نبودن زیستن در حین مردن، عقل در حین جنون، راستگویی در حین ریا و شکست درست در لحظه پیروزی. و این همان وضعیتی است که همه انسان‌ها در آن قرار دادند و فائق آمدن بر تراژدی به معنای درک و پذیرش و تقبل این وضعیت است، یعنی قرار گرفتن در وضع خیشتن و از این وضعیت نگریختن. در واقع دم و بازدم بزرگترین نشانه این وضعیت است که یکی حیات بخش و دیگری مرگاور است و شناخت تراژیک آنگاه اوج میگیرد گیرد که اهل معرفت حتی نمیتواند بفهمد که کدام یک از این دو حیات بخش و کدامش مرگاور است یعنی در این امر که آیا هستی علت نیستی است و یا بلعکس تا ابد حیران میماند بنابراین در بیان منطقی میتوان گفت که منطق تراژدی همان چیزی است که دیالکتیک نامیده می شود یعنی سیر بی یگانگی که دو تاست و دوگانه که یکیست در جنب روانشناختی به این معناست که آیا من خودم هستم یا نه و هر بشری در لحظه به لحظه زندگی خود در این دوگانگی سرگردان است که آیا این؟ خود خود اوست که نفس میکشد و راه میرود فکر میکند تصمیم میگیرد عمل میکند و بعد میمیرد و یا این که کس دیگری است که آدمی او را خود میپندارد یعنی حیرانی در برزخ بین خود و بی خودی و این تراژدی عقل و منطق بشریت است منطق تراژیک و کل آثار ماندگار ادبیات جهان از این منطق میباشد که سرنوشت را معنا می‌بخشد. نیچه در نخستین اثر خود به نام زایش تراژدی از بطن موسیقی موفق به یک پیشگویی می می‌شود که حدود یک قرن بعد از آن رخ می‌دهد و عجیب است که یاسفرس که خود از نخبگان مکتب نیچه و از بزرگترین مفسران اندیشه اوست در این کتاب اصلا به این امر بزرگ که در دوران حیات او در حال آشکار شدن بود نپرداخته است. فقط در قرن بیستم، مخصوصاً نیمه آخر آن است که برای نخستین بار در تاریخ مکتوب جهان موسیقی به یک پدیده روزمره و عمومی در سراسر جهان مبدل شده است و همچون نوعی نیاز قریزی خودنمایی می کند. موسیقی همان کلام بی منطق و یا فوق منطقی است که برای فائق آمدن بر تراژدی دیالکتیک وارد میدان حیات جوامع بشری گردیده است. حالا که در تاریخ قدیم یا پدیده اشرافی بوده و یا ارفانی عبادی. پس موسیقی جلوه ای و بلکه قدرتمند ترین ایمنی ضد تراژیک است که مهد زایش اشد تراژدی تمدن جدید شده است. یعنی پناهگاهی که بر سر پناهنده خراب می شود از طبیعت فریبنده این آخرین پناهگاه ایمنی غرب همین نکته بس که پناهجویان به این آخرین پناهگاه به محض ورود به آن محتاج به تخدیر می شوند. یعنی موسیقی پناهگاهی مشروط است مشروط به تخدیر خود فراموشی و دقیقا از همین نکته و مرحله است که شدیدترین تلاش برای گریز از تراژدی منجر به بروز شدیدترین صورت تراژدی می شود حتی نمونه های زنده از عملکرد موسیقی در دوران قدیم که هنوز هم وجود دارد نشان می دهد که موسیقی اشرافی و حتی موسیقی به اسطلاح ارفانی از همان دوران قدیم جدای از مسئله تخدیر نبوده است یعنی شراب و افیون محصول موسیقی است و بدون آن موسیقی مقبول نمی و قادر نیست که رسالت وجودیش را ادا کند و امروزه گرده موسیقی و تخدیر و خودکشی حقیقت این امر را آشکار می کند اما نیچه در کتاب مسکورش به طور زمنی این تراژدی مدرن نوپا را به مسابه ظهور روح دیونیزیوس، یا الهی شعر و موسیقی و مستی ستایش می کند ولی این ستایش دیری نمی و با کتابی دیگر به طور زمی آن نتیجهگیری و نیز ستایشی را که مبزول ریچارد واگنر نموده بود تماماً باطل اعلام می کند و از اینجا به بعد نیچه راهی را بر گذیند که همان ادامه راه عارفان و مردان حق است حضیرش تراجدی و نگو از آن، به استقبال سرنوشت خود رفتن. و اما به مبازات موسیقی، دموکراسی و تکنولوژی دو مهد دیگر زایش تراجدی مدرن است و با دقتی می تواندید که هر یک از این سه علت معلول دوی دیگر است. این سرا بایستی مسلس برمودای سقوط و افول تمدنی دانست، که با تمام قدرت به خلق یک ایمنی ضد تراژیک هولناکی بسته است و به واسطی همین ایمنی ضد تراژیک به عشد تراژدی مبتلا می شود. در درون این مسلس، عذاب و جنایت به قایت خود میرسد و ابلیس پرده از رخسار برمیگیرد زیرا ابلیس خالق ایمنی ضد تراژیک است و مبدع عذلی این ایمنی دروغین محسوب می شود. اگر مسئله تقصیر به میانه است یا همه مقصرند یا هیچ کس مقصر نیست معرفت تراژیک چنین میگوید و شفاعت از همین نکته برمیخیزد.